0: Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня мы записываем, наконец-то, очередной подкаст о очередной интересной теме с интереснейшим гостем, с которым я познакомился в Берлине. И сегодняшняя тема будет про изучение концепции продуктивности. Фомо, мы обсудим, что это такое в больших деталях, чуточку попозже ну и супровизация коммуникаций и социальных практик. Сегодня ведущие подкаста, как обычно, Александр и Юрий, а в гостях у нас Мария. Мария, привет, рада тебя слышать. Не будешь против, если ты расскажешь немножко немножко о себе?
1: Да, конечно. В принципе, я сейчас учусь на медиакоммуникации, так что формально это как бы... все, что мы сегодня будем обсуждать, это... То, в чем я должна разбираться, вроде как. Вот. А работаю я в кино, в рекламе и а, делаю всякие мероприятия, ивент-менеджерство тоже. Иногда.
0: Супер! Звучит очень интересно. И давай начнем вот с самого базового: с определения, что такое производительность. И просто немножко пообсуждаем, что означает производительность и как она в целом менялась в течение времени. Потому что для нас как физиков, инженеров, производительность ⁇ это мы совершили какую-то работу, и по итогу был определенный коэффициент полезного действия на итоговую работу,
2: которая вышла из самого все процесса. Да, да если, если обобщить, может быть, либо наоборот, упростить вот так вот восприятие, производительность ⁇ это на самом деле для нас является целью всей нашей, всей нашей, нашей деятельности.
1: Окей, okay, да, теперь понятно. Нет, я помню что-то из физики, я не хочу чтобы выглядеть совсем глупый, но а, да, замудрил Юру, замудрил. Нет, на самом деле, мне было очень... Когда я предложила эту тему, я удивилась, что ты согласился. А, и мне было очень интересно а, ее обсудить, именно потому что мне интересно именно рассмотреть как понятие бытовой продуктивности, а, когда нам важно делать максимум, в короткий срок, то есть делать максимум дел, выполнять максимум задач за минимальное время, как это, как это понятие менялось там в молодость Александра, например, было ли это так распространено, как это распространено сейчас, и я бы даже сказала, что сейчас это слишком утрировано, и, возможно, ну, может быть, только мне это кажется, но тоже интересно ваше мнение.
2: Помог бы справа. Давайте сразу с определением тогда определимся. Да, хотя бы, в принципе, да, что мы подразумеваем в контексте, наверное, личной жизни, личных дел, да, в, в понятии производительность. Скорее всего, это, это некий результат за единицу времени. Вот это, мне кажется, в принципе, для нас подойдет вообще идея. А разумеется, в принципе, да, в таких категориях, особенно когда ты молод энергичен, в принципе, ты да, не рассуждаешь, для тебя, в принципе, да впереди целая вечность. Все, что ты сегодня не сделал, ты сможешь сделать легко завтрак, послезавтра. И вообще, в принципе, то понятие старости, то как они выглядят, ну те, которые старше меня, как они выглядят, я до этого, мне кажется, не доживу. Так что не да. Так что, мне кажется, что вы живете сейчас в такую эпоху, до которой, в принципе, до которой предыдущее поколение приходило годам к 50, Потому что только годам к 50 начинали рассуждать уже производительности, потому что там в силу вступали такие факторы, как, естественно, физическое здоровье да, какие-то, в принципе, да, накопленные знания, компетенции. Только тогда человек начинал анализировать. Ну, точно не в, не в 20, 20 там, 25. Об этом никто, мне кажется, никогда не задумывался.
0: Это мое мнение. Ну да, в целом полностью согласен, потому что можно разделить как раз-таки производительность на три категории. Производительность, которая как раз-таки основана на времени, на результатах, и на энергии В нашем случае, вот как мне это видится, производительность основана именно на энергии, когда мы говорим как раз-таки вот про наше более молодое поколение, потому что у нас его избыток, мы готовы делать какие-то вещи, которые не ожидаются от нас обществом, и при этом оно приводит, оно создает определенную рабочую среду, которая как раз и способствует дальнейшей продуктивности, то есть это как раз появление стартапов, там где молодые, энергичные ребята, которые именно нацелены на определенный результат, но результат не будет осуществим без определенной энергии, без как раз молодого подхода, молодого избытка энергии, в то время как, если мы будем говорить чисто про научную среду, чисто про инженерную среду, это будет чисто продуктивность, основанная на результатах. То есть мы достигли какого-то маленького результата, это означает то, что мы идем в правильном направлении. То есть этот подход может быть такой, таким более мотивирующим, удовлетворительным. Но при этом, когда цели достигнуты, мы уже не можем реально измерить прогресс, который мы осуществляли на достижение вот этих вот результатов. Что думаете?
1: Ну, в принципе, тут это все верно, я согласна. Я просто бы сказала, что сейчас это принимает какие-то утрированные формы, не забегая вперед, просто все вот эм. короче, я являюсь продуктивным человеком. Ну, по крайней мере, я не хочу так э, не хочу само себя. Вот, но э, люди со стороны. Э, у меня было один раз интервью недавно, типа пару месяцев назад, и.. Э, я принимали на работу, и мой работодатель на интервью сказал, что, типа, ну, в принципе, ваша CV уже все о себе сказала, а, ну, на всякий случай, хочу уточнить, почему вы такая актива? И, и, и просто, и ты сидишь, и ты не знаешь, что ответить. И вопрос в том, что... Чем вызвана эта продуктивность? То есть, если мы говорим про вот эту энергию, про которую сказал Юра, то это что-то как будто положительное, и как будто так и надо, как будто так и правильно, тогда вопрос, почему раньше так не было. Но э, зачастую, как будто бы, это что-то, зачем скрываются какие-то проблемы, что ли? То есть, я бы не мог... я бы не сказала, что это прям что-то супер здоровое. То есть, если, к примеру, тебя посадить в пещеру, э, там, где не будет ничего происходить, и ты такой, ой, построи новый дом. Все равно, же заняться нечем, ну типа. И обязательно по кирпичику в день. Ну, то есть, откуда вот это вот, что нужно обязательно там вот... То есть, на чем основывается продуктивность? Вот это вот все э, модные словечки про то, что э, делай каждый день по чуть-чуть идти к своей цели, там вот эта вот вся история. Э, она именно становится на том, чтобы быть э, лучше. С одной стороны, всех стараются э, максимально э, там обезопасить их психологическое здоровье, но все равно то же ФОМО, мы будем обсуждать, оно под это очень сильно подвязано. Вот эта вот боязнь упустить что-то, это как будто бы является двигателем этой продуктивности.
0: У меня есть небольшая догадка, почему раньше, когда мы говорим раньше, мы именно говорим как раз-таки про советский период. Почему раньше производительность не была так сильно основана на иногда здоровой, иногда нездоровой энергии, Вполне возможно, потому что она была больше основана на времени. То есть это буквально был фокус максимального объема работы, и надо его выполнить в определенный промежуток времени. То есть это определенные планы, плановая экономика, пятилетки, то есть у тебя есть установленные строгие сроки, определенное создание графика, и ты обязан выполнить его к назначенному времени.
1: Это очень логично звучит, и это, конечно, оправдывает... Ну, и сама система оправдывает э, твои слова. Но с другой стороны, ну, я, в принципе, и 90-е под эту гребенку беру, и там начало нулевых какое-нибудь, ну, там уже, может быть, э, там какой-нибудь 2005 может, уже и нет. Но, и опять же, то есть если посмотреть на Западе, ну, вот это вот э, культура достигательства, вот как тоже, да, когда ты представ- представлял мне своего отца, ты назвал его э, бизнесменом, а... Э, Александр культурно поправил, что он предприниматель. Вот, а, как будто в прошлом году, ой, в прошлом веке это именно про бизнесменов, и вот они достигатели. Это особенный класс людей, они идут по головам, вот это вот. То есть сейчас, когда мы говорим про продуктивность, мы не говорим, что ты бизнесмен, мы говорим, что ты делаешь много а, чего-то в той сфере, которая тебе интересна. Ну Ты ты ставишь цели, ты их достигаешь. Это не значит, что ты будешь зарабатывать миллионы, или это не значит, что ты откроешь свой бизнес. Это просто значит, что ты знаешь, чего ты хочешь, и ты к этому идешь. И вот вот это понятие, вот это вот, то, как оно трансформируешь, мне кажется, его... Я не буду участвовать, потому что мы не жили в то время, и мы вообще не в том менталитете. Но и на том же Западе во времена Советского Союза точно, ну, этого тоже не было.
2: Мария, можно, можно я дополню? Если да. Потому что на самом деле услышал, услышал близкое мне сердцу, понятие, в принципе, ну не услышал как бы, термина, который, к которому я привык. Я не услышал слово ценности. То есть это бизнес в классическом понимании, в принципе, да, а тем более, в принципе, да, теоретизируя на эту тему, там, опираясь на Маркса, как его. То есть это тот, который за прибыль готов там порвать, там, продать маму, ну и все остальное. А реализация в контексте, в принципе, самореализация. Ну, с точки зрения предпринимательства, как я себе вижу, это на самом деле просто способ самореализации, отчасти, в принципе, границах, наверное, дозволенных моральных, морали дозволенных соответственно, в той или другой степени поддерживающих или востребованных обществом, в том, в котором ты находишься. Значит, форма как бы успеха. Это, да, она, скорее всего, измеряется, ну, формула успеха, да, она измеряется, скорее всего, в принципе, наверное, там, вот, деньгами, ну, или там, объемом денег. К сожалению, в принципе, да, в нашей культуре я, я не вижу, или не слышу, по крайней мере, в принципе, да, таких измерений, как, допустим, да, число, ну, не знаю, обращений, число там, клиентов, или число, а, число положительных отзывов, это, это мало, это мало ценится. А вот что интересно, в принципе, да, проводя параллель с обычным человеком, просто вот с человеком, который, в принципе, да, ну, склонен к самореализации, ему безумно важно общественное как раз, ну, поощрение в виде лайка, в виде в принципе, перепоста, в виде положительного отзыва. То есть на самом деле, в принципе, да, в современном мире вот этот ну, как бы дух предпринимательства в принципе, он реализуется сегодня у большинства людей, которые живут в нашем обществе и обладают необходимой энергией. Юра, когда описывал, ну, ну, провел параллель там, соответственно, да, с, с предшествующим периодом, вот, как бы, допустим, да, моей молодости, предположишь, обратил внимание о том, что в принципе, там существовали там, ну, часы, в рамках которых, в принципе, да, требовалось выполнить определенную как бы, норму задач. Значит, не стоял, да, практически не стоял вопрос самореализации. Стоял вопрос, в принципе, да, просто исполнений каких-то действий, которые тебе, соответственно, приписаны алгоритмом. Ты спокойно. Да, небольшая часть людей, кто занимался, может быть, наукой, в принципе, может быть, занимался, в принципе, да, какими-то, в принципе, да, нетипичными, там, может быть, там изобретениями, ну их было действительно очень мало, в принципе, и общество этого не понимало. А способа самореализации в то время практически не было. Вот в том виде, в котором сегодня позволяет нам, в принципе, да, интернет, в виде там, социальных сетей, в виде, в принципе, да, способов и формы, там, коммуникации а, реализовать себя и услышать, по крайней мере. Да, обратный, получить обратный отклик от, от твоих ровесников, ну или просто от людей, которые мнение для тебе важно. Я как бы все, на самом деле вернусь просто мысленно, да, к тому, что, в принципе, м- 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 прозвучало, и я так понял, просто э- м- либо не сформулировано либо еще м- не переболела, наверное, да, этим, то что, в принципе, да, именно ценность в первую очередь, ценность, ту которую в принципе, общество говорит, класс. Спасибо.
1: Да, согласна. Тут, в <тизв-> принципе, я думаю, полезно будет прости, Юра, что я тяну одеяло на себя, но, может быть, вы... Ну, мне очень хочется просто уже а, перейти к понятию ФМО, чтобы их как-то...
0: Буду, буду рад и, более того, полностью передаю тебе слово, потому что, если честно, сейчас мы хотели бы как раз-таки обсудить понятие ФМО и как раз-таки его связь с продуктивностью, и вот это вот поле для меня что-то непонятное, я не знаю, как этому подступиться, поэтому полностью передаю тебе слово.
1: Окей, хорошо, маленький э, вопросик в Ты вообще слышал об этом раньше?
0: До того, как ты мне это написала, вообще ни разу.
1: Серьезно. Ого! Но. Так, а, Сейчас будем искать статистику.
2: Мария, а я в такой формулировке, как ФУМО, никогда не, не слышал и никогда на это не обращал внимания, но для меня, в принципе, синдром зависимости он как бы, в принципе, очень виден. То есть я про него что-то немножко когда-то там просто натыкался, читал. Как термин ФУМО я его не знал. Ну, но, но при этом абсолютно точно, в принципе, да, я наблюдаю. За окружающими, в принципе, да, эту зависимость. За близкими, да, кто, в принципе, да, чуть-чуть слабо организован, да, немножко идет, как бы, для кого-то особенно важно, в принципе, да, чужое мнение, его зависимость, в принципе, да, от э, новостей и от событий безумно, безумно важна.
1: Я просто э, убеждаюсь в очередной раз, насколько... Просто первый раз э, массово об этом заговорили еще в 2014 году. Uh, но при этом я делала исследование, маленькое исследование, это не сейчас Юра будет кидать помнека, мне камни что там все не проверено. Извините, я вообще на территории учета я не захожу. Я так любительское исследование провела uh, на тему ФУМО, и я взяла абсолютно необъективные данные из uh, Google uh, Search, как это? Google uh-huh. аналитики. Вот. И, ну, чтобы ты понимал, Россия на предпоследнем месте по. Uh, тому, чтобы гуглить что-то подобное на любых языках. Э, типа, тут я и русский, и английский делала. там Но ну, это было пару лет назад, может быть, сейчас уже поменялось, конечно. Вот. Э, но там, там, типа, лет 10 вообще ничего не было. Ну, если считать, что в 14-м был пик, ну там, окей, лет 5 ничего не было. А потом э, начали интересоваться. Видимо, кто-то в русскоязычном пространстве нач- начал про это говорить. Поэтому, в принципе, к этому, возможно, даже не относится серьезно Но если я правильно помню числа статистики... Ладно, это что, со начала пойдем here of missing out. А, вообще это синдром, и его уже э, ставят в некоторых странах, ну то есть это серьезная болезнь, которая встречается чаще, конечно, у поколения Z, то есть э, у тех, кто проснул, э, родился и живет уже с э, интернетом, с телефоном, как минимум. Ну, если с интернетом, то, конечно, еще серьезнее, это именно страх упустить что-то, если мы переводим дословно на русский язык. А, относится это больше к, больше к упустить а, возможности, упустить информацию, упустить даже элементарно нового друга в Инстаграме. А, у меня вчера был очень забавный а, диалог а, в примере нашего записи подкаста со своей соседкой. А, вот. а, и она легла спать, но она проснулась через 40 минут. Ну, то есть она так, валялась. Она проснулась 40 минут, как я им сказала, чтобы посмотреть в Пинтерсе картинки. Потому что как художнику ей нельзя пропускать, ей нужно все время типа, вдохновляться, а она боится, что она ну пустит, и от нее скользнет какая-то гениальная идея. Вот это Фуму. Ну, это вот самое, скажем, примитивное и самое яркое проявление Фуму. И чтобы ты понимал, есть там, исследование, что чуть ли не каждый четвертый, четвертый ребенок в Британии просыпается ночью, чтобы проверить телефон. И, ну, как бы подумаешь, что проснулся, ты посмотрел, полистал там три поста и ну э, и лег обратно. Но это же насколько у тебя должна быть всё-таки уровень тревоги, чтобы ты проснулся, взял в руки телефон и, ну, полистал пару постов. И на самом деле э, это очень сильно подвязано с э, продуктивностью. И также на своем примере тоже могу сказать, что в той же школе, например, я постоянно сидела в, во ВКонтакте, потому что я искала возможности. Я из Беларуси, я забыла об этом сказать, сейчас я живу в Литве, хоть и познакомились мы в Берлине, вот такая вот интересная жизнь. И короче, Беларусь с возможностями у человека, у которого нет, у которого нет ни связи, ни денег, трудновато. И поэтому я, конечно, очень нервно относилась к каждому пропущенному посту, особенно если там съемки какие-то или еще что-то, то очень быстро набирались люди, поэтому... Ты ставил там уведомления, ты постоянно проверял там э, сообщения. Это тоже ФМО. И в принципе, если ты чувствуешь э, самое тоже, как можно это проследить, если ты делаешь э, информационный детокс, я думаю, ты делаешь, то... у Меня просто в прошлом году на месяц заблокировали Инстаграм, Юр. Жизнь так прекрасно стала. Ладно, я шучу. Вот, то есть, с одной стороны, ты не можешь уйти из Инстаграма, я все равно вернулась, я все равно там нахожусь. Потому что это твоя социальная жизнь. Ну, то есть... Это тоже важно, иначе люди будут читать. То, то есть, если бизнес не представлен в интернете, бизнес не существует. Если тебя нет в какой-то социальной сети, то у тебя какие-то проблемы. Ну, в какой-то популярной. Как это так? С тобой нельзя связаться за несколько тысяч километров. Но факт остается в том, что когда у меня удалили... Когда я не могла месяц войти в Инстаграм, я продолжала снимать видосики. И такая, я потом публикую, через месяц они же все еще будут актуальны, конечно. Вот. А второе, что... Ты перестал смотреть, как у у остальных, э, чего они достигли, чем они сейчас занимаются. Представим картину. Ты занимаешься своими делами. Ты весь день работал. Ты устал. Ты пришел домой, сел листать Инстаграм и смотришь, как человек в зале, в спортзале. Или как он, там, не знаю, занимается рисованием. И ты такой, вот я ленивый. Я валяюсь на диване. А то, что ты 8 часов работал, ну, в принципе, об этом никто не думает. И когда я говорила про продуктивный в самом начале э, и про, так, забег чуть-чуть закинула наперед, что это может быть негативно, и связано с какими-то психологическими проблемами. То я скорее, я вот про вот это говорила. Ну, еще, конечно, там можно нейробиологию подвязать и вот эту вот, э, э, как это, дофаминовую экономику. Вот я пока не написала курсовую эту тему, поэтому я не буду про это поговорить. Вот. Но я бы не сказала, что современная продуктивность это только положительное и что-то очень
0: хорошее. Мне Фомо... Вот сейчас вот когда ты немножко объяснила, мне Фомо напоминает э, СДВГ, синдром дефицита внимания и диперактивности. Да. То есть с точки зрения как раз-таки э, невозможности сосредоточиться, трудности, концентрации внимания на определенном действии э, и как раз-таки боязнь того, то, что что-то произойдет без твоего ведомого, поэтому ты забросишь текущее дело и посмотришь, что происходит у твоего соседа условного, болезни, неврологические или нейрологические, не уверен, как это правильно сказать. Они достаточно, они достаточно состыкуются вместе.
1: Да, ну я тебе больше скажу. У меня, к примеру, сейчас преподает э, мой любимый, обожаемый просто к нам приехал преподаватель из Америки, который поставил мне дислексию. Понятно, что он не врач, но э, это интересно. И я узнала, что у меня есть СДВГ. И и я в этом уверена, ну не потому что он мне об этом сказал, а потому что я сказала об этом своей маме, она такая, ну да и что. Чего это? Кроме меня, для всех это было очевидно. Про СДВГ. Про то, что сейчас СДВГ у каждого второго. Особенно у современного ребенка. То есть, когда мы говорим про ФОМО, мы говорим про то, что... То есть СДВГ, оно проявляется... Во-первых, оно может быть приопречённым, если я не ошибаюсь. И как бы социальные сети тут только способствуют. А во-вторых, ну, то есть это то, что развивается. Это не то, что ты... не обязательно ты рождаешься. То есть подобного рода болезни... Я могу ошибаться, я не врач, но они, если передаются от родителей ребенку то из-за того поведения, которое есть у родителя. То есть это не то, что у тебя там неправильно построенный ну, То, что я читала, это именно, что у тебя тревожные родители, это то, что все тревожным, например. Ну, то есть такое. Или требовательные, и тебя, от тебя постоянно требуется быть э, на готове Но, Юр, тут скорее я про другое хотела сказать. Про то, что э, посмотри на TikTok, посмотри на Reels, посмотри просто на, на ленту в Инстаграме. Ты или на ютубе, ну, сколько времени тебе нужно, чтобы перелеснуть и пойти дальше? Ты получил свою форму, свою дозу дофамина, какой-то там, удовлетворил свои какие-то примитивные потребности, в плане, что увидел яркую картинку и такой, вау, как это, иногда красиво, крипово, страшно, это вызвало у тебя какие-то эмоции или не вызвало, и тебе резко стало скучно, и ты такой, ну там, дальше будет интересней. Сколько времени ты даешь шанс посту в инстаграме? Сколько постов в Инстаграме ты открываешь и читаешь, если это не посты твоих друзей? И, они не... и даже если это посты твоих друзей, и они не начинаются как-то кликбейтно. на это м-м, надо нажать на три точечки и почитать, что уже он там написал такое. Ну, то есть, когда мы проводим параллель между СТВК и ФОМО, я бы сказала, что это близкие понятия, но ФОМО больше относится к существованию в цифровом пространстве, к интернету, и мне кажется, как будто бы, я не буду зарекаться но СТВГ это что-то более обширное. Возможно, есть какая-то разница, там, как знаешь, между э, нарциссическим типом личности и нарциссом, который расстройство. То есть, это, в принципе, то есть, там крайняя степень это одно, и там то, что может быть. Ну что СДВГ вылечить полностью гораздо сложнее, чем там, понизить свою тревожность от ФОМО. Удали Инстаграм, и тебе станет гораздо, сложнее, гораздо легче.
2: Я, встав, я вставлю реплику, в принципе, абсолютно точно. Если относить, в отношении фуму Существует решение просто отсоединить от, от интернета, запереть и все на да, некоторое время. Человек вылечивается. Для каждого, наверное, индивидуальный период должен быть. Ну, ф, я знаю абсолютно точно по себе, при том, что по всей видимости у меня нет э, там, глубокой зависимости. Но вот если я открою сейчас там свой э, WhatsApp, то я сегодня ночью, в принципе, да, в час 45 написал своим разработчикам в 4. Uh, в 4.05 он мне ответил, в принципе, я сразу же ему ответил, лайком, все в порядке. И только после этого я смог <laughs>, ну, спать спокойно. Отнести это к, к синдрому там, зависимости, наверное, нет. Но тревога меня была, потому что утром мне нужно было обеспечить работоспособность всей компании.
1: Ну, я бы не сказала, что это прям зависимость, но это относится к этому синдрому. Просто насколько оно прям руководит вашей жизнью, опять же, мы не врачи, я скорее тут э, подняла этот вопрос, чтобы увеличить awareness. Люди узнали о существовании такой проблемы и, возможно, задумались и, возможно, пошли уже к настоящему специалисту. Мы тут, конечно, в этом плане чисто можем поделиться каким-то своим мнением и каким-то своим опытом. Но а, если вы просыпаетесь и засыпаете с телефоном, то это уже фумо. Первое. А еще, например, можно проследить, так, маленький опыт провести Когда вы читаете что-то долгое, длинное или что-то, что требует концентрации, особенно на телефоне, сколько раз вы не просто отвлекаетесь на что-то, а сколько раз вы проверяете социальные сети за это время Или, или почту. То есть, когда мы говорим про fear of missing out, это вот именно боязнь упустить, что ты вот сейчас сел, потратил час на то, чтобы почитать, А в это время, я не знаю, я помню, я всерьез думала, у меня были включены уведомления на всех друзей, потому что, а вдруг у них будет проблема, им понадобится моя помощь, и надо помочь здесь и сейчас. Ну, то есть, а вдруг там что-то серьезное, И вдруг мне кто-то резко написал? Никто не писал. Ну, типа, ну, то есть ничего не происходило. Но вдруг произойдет. Ну, у меня вот в школе такое было. Поэтому... Вот это фуму. Но только об этом никто не говорит.
0: А каким образом социальные сети, именно социальные медиа, они влияют на определенную продуктивность получается коммуникацией и, ну, и в целом на FOMO. вот каким, каким образом это идет ущерб? Потому что иногда, если ты, я сейчас просто попытаюсь абстрагироваться, предположим, ты работаешь в медиа, как раз или ты работаешь в маркетинге. Следить за тем, что у тебя происходит на LinkedIn, это твоя прямая обязанность. Это твоя прямая обязанность знать самым первым в компании, самым первым лучше всего вообще на рынке, что твой конкурент выпустил новый продукт или твой конкурент начал коллаборацию с кем-то. То есть это как раз ли твоя прямая обязанность иметь фумо, иметь боязнь того, что ты сейчас что-то пропустишь, очень важно. И более того, те, ну, никто не отменял твою основную работу. То есть если ты начал там, писать определенную статью, которая должна, там предположим, вывести твою компанию на новый уровень, никто не, никто не отменял того факта, то, что ты при этом должен знать, должен понимать, развитие рынка. Что делать тогда в таком случае?
1: Смотри, Юр, важно обозначить, что когда мы говорим про какие-то психологические проблемы, то это именно проблема тогда, когда ты решаешь, что это проблема. Если для тебя вот этот уровень тревоги, с которым ты сталкиваешься каждый день, это проблема, и тебе некомфортно жить в таком состоянии, то тогда ищут какие-то варианты, ищут, что это может быть, и ищут какие-то выходы из этой ситуации. То есть если у тебя работа, связано с тем, что тебе нужно постоянно тревожиться, то на этой работе ты долго не придержишься. То есть ты либо учишься, как переключаться, как вот, э, быть в разных состояниях, и чтобы тебе в разных состояниях было комфортно, либо это работа не для тебя. Когда ты оправдываешь свою тревожность, <coughs> болезнь, точнее, когда ты оправдываешь свою тревожность работой, только, ну вот, это и есть оправдание. От этого, у ну, тебя не станет лучше и никому не станет лучше. И это не значит, что это единственный вариант, как можно существовать в этой работе. Когда мы говорим про фумо и про то, почему это на самом деле очень опасно, часто больше обращают внимание на детей. Потому что если взрослые уже как-то сформированы, у них и больше самоанализ, рефлексия, ну, хочется в это верить, и как-то они могут уже построить свой график, построить свою работу, беря во внимание свой комфорт, то детьми управляют более какие-то примитивные, не в негативном смысле этого слова, процессы, и там вот именно вот эта тревога, она может реально мешать э, как минимум развитию организма, который еще не, ну даже с биологической точки зрения он еще не вырос. Поэтому, ну тут конечно вариант забирать, то есть мы, мы не рассматриваем крайности, когда мы же вне цифровой реальности, уходим там за тро- затворничество, потому что вариант удалить инстаграм всегда есть. Но это никто делать не будет. И все, и ты сразу вылечишься. Ну не сразу, там, неделя пройдет, у каждого праздного. Еще ломка обязательно будет. Но никто этого делать не будет. И тут именно вопрос, а, как разговаривать с детьми, как это все решать. И, но для начала это нужно хотя бы увидеть и понять, что это такое. Поэтому, если это проблема, если ты считаешь это проблемой, то ты ищешь варианты ее решения, если ты понимаешь, что это проблема. А если ты живешь в реальности, что вот, вот так и никак по-другому.
0: Я могу предположить, что ФОМО и. Все, что связано с этим, это определенная социальная практика. То есть, в любом случае, человек, э, человек хочет быть в тренде, человек хочет следить за медиаресурсами, э, потому что он хочет быть похожим на остальное общество. То есть это стало определенной такой нормой.
1: Не все хотят быть в тренде. И не все хотят, хотят быть похожими. А у нас есть вот это желание быть в стаде. Все умные слова вылетели из моей головы, так что, уважаемые слушатели, я очень извиняюсь за это. Это может быть с этим связано, а может быть, а может и не быть. Я бы так сказала. То есть тут я бы не стала всех скрипать вот одну кучу и говорить, что это именно что какое-то желание быть похожим на, друг друга, на другого. Не сильно выделяться, но выделяться, то есть, даже то, о чем э, то, что популярно сейчас, это вот именно что не сильно выделяться, но выделяться достаточно, чтобы быть особенным, уникальным, и вот я один и не такой, как все. Но в то же самое время я со всеми.
2: Выделяться, чтобы быть замечен это, это естественно для человека одновременно, в принципе, да, быть таким же, как и все, это тоже безумно важно, чтобы быть, не стать изгоем. То есть это все время баланс. И я думаю, что, в принципе, да, молодые люди, а на самом деле, в принципе, да, Мария сказала, в э, сопоставила как бы молодых и, соответственно, людей взрослых, взрослые типа того, что в состоянии самоорганизовываться и самоконтролироваться. Вот мне кажется, это заблуждение. Люди на всем периоде своей жизни, мне кажется, в принципе, доведут себя плюс-минус одинаково. Всегда лишь вопрос, в принципе, до да, собственной энергии, ну, как бы, да, способности, в принципе, да, как бы способности, ну, физических вот так. Вот. И одновременно с этим, в принципе, до да, возможности, а, извините, не возможности, а среды нахождения, в которой ты находишься, в принципе, насколько она тебя подталкивает под самоорганизацию. Вот, мне кажется, человек, ну, молодой, с избытком энергии, с гигантским количеством да, энергии, в принципе, она из него фонтанирует, потому что, в принципе, мы же знаем, что до определенного возраста человек, в принципе, да способен совершить. то, чего люди в зрелом возрасте даже не подумают об этом. Ну, не случайно. Стартапы все создаются молодыми людьми. Значит, соответственно, все, допустим, продукты в уровне MVP Создаются только молодыми людьми. В принципе, ну, вряд ли пожилой человек, в принципе, да, попробует в принципе, экспериментировать с разного рода в принципе, решениями, не связанных между собой, в принципе, в ожидании того, чтобы какой-то из этих как бы, проектов выстрелит, в принципе, да, и он перекроет все мои издержки, которые я понес в виде как бы, физических, финансовых и так далее. И только молодые люди способны на это. Поэтому, если человек не задействован в каком-нибудь, в принципе, да, в продуктивном действии, то есть вот именно как раз в такой самореализации, которая, в принципе, поглощает всю его энергию, которая, в принципе, да, ну вот избыток его энергии. Естественно, в принципе, он остается в принципе, да, социальным существом, ему крайне необходимо, в принципе, добыть, да, по всей видимости, а увиденным и был отторгнутым. Поэтому, в принципе, он все равно корректирует свое время, не подражая кому-то, а корректирует свое поведение, свои мысли, свои навыки в соответствии, в принципе, да, с тем обществом, которое, в принципе, да, ему родно, а ему близко по пониманию, по восприятию. И понятное дело, что, в принципе, да, так как у него избыток энергии, который, в принципе, естественно, давит на его там, гормональный фон и он хватает, в принципе, да, с какие-то, в принципе, образы, которые для него становятся, в принципе, да, как бы, если не не, не эталоном подражания, в принципе, да, а ориентиром именно как раз социальных ну, отношений.
1: У меня вопрос к вам. Считаете ли вы, что продуктивность это необходимо, ну то есть это что-то необходимое для молодежи? Ну вот вы сказали, что очень большое количество энергии и вот это же и влечет за, за собой то, что Молодые люди постоянно, им необходимо, получается, что-то придумывать и быть продуктивными.
2: Мария, значит, как я себе вижу, мы же на самом деле оказались цифровой в цифровом мире каких-то вот 15 лет, как вот реально, в принципе, он пришел к нам. До этого, для того чтобы мы могли выживать, э, нас на каких-то там 150, может быть, 200 лет посадили за парты в период как раз вот э, подросткового возраста. А если откатить еще чуть раньше по времени, в принципе, да, там откатить на несколько тысячелетий назад и на протяжении, наверное, всего там всей цивилизации, человеку в возрасте там не знаю 10-12 лет и, и соответственно, старше ему приходилось просто пахать прикладывать неимоверные физические усилия для того, чтобы просто выжить. Поэтому для нас сегодняшняя среда, среда изобилия, изобилия, как бы, в принципе, да, пищи изобилия, в принципе, до да, материальных благ, оно на самом деле, в принципе, конечно же, исказило нас полностью, в принципе, да, и вообще как бы переключило нас принципиально на другой путь, как бы, развития, или там может быть просто как бы там ну, социальных отношений. Поэтому для нас это противоестественно, я имею в виду, как человеческая особь, как, как млекопитающая. Это противоестественно большую часть времени проводить сидя, при этом скосив глаза, упираясь, в принципе, да, в смартфон. Природа это не предусмотрела. Может быть, через несколько поколений, может быть, через тысячу лет будет рождаться какой-нибудь, в принципе, да, уже ребенок с глазом с одним на лбу, Четко, в принципе, да, с десятью пальцами на одной руке, чтобы удобно было держать и, и набирать. Может быть, уже сразу же, в принципе, да, какой-нибудь, а, какая-нибудь, в принципе, да, связь нейронная, в принципе, да, уже будет работать как там, не знаю, как Bluetooth, так чтобы, в принципе, даже экран не, не открывать. Но это вопрос эволюции. Сможем ли мы да, это увидеть? Я думаю, что мы с вами точно не увидим.
1: Сейчас мы видим две тенденции. С одной стороны, это вот эта вот ценность, ценностная продуктивность, вот это предпринимательство в широком смысле этого слова, когда все предпринимают что-то для того, чтобы достигать своей цели, которые они сами себе ставят. Суперпродуктивность, каждый день делать какое-то дело, ну, какой-то шаг по достижению к своей цели. А с другой стороны, я думаю, Юра поддержит меня, что на каждого одного вот такого вот человека, суперпродуктивного, в окружении найдется еще 10, которые целыми днями играют в кум. Ну, там, например, они сделали то, что там социально от них требуется, на данном промежутке времени. Ну, я про наш возраст имею в виду. Там, к примеру, сходили в университет, там, отучились, отсидели. Дальше приходят э, домой и, и, в принципе, ничего не делают. Ну, то есть, они делают, там, листают ленту в Инстаграме. Господи, что-то я зацепилась сегодня за этот Инстаграм. Там, Ютуб, э, я не знаю, играют в игры. Или они поработали, даже если мы берем там, те, кто уже закончил университет. Они отработали свои 8 часов, пришли домой. И нет никакой продуктивности. Может, в рамках работы там идет какое-то вот это вот напережение, но это не та продуктивность, про которую мы говорили, которая сопроводима с ФОМО, когда ты постоянно из СДВГ, возможно, в какой-то степени, когда ты постоянно ты боишься что-то упустить настолько, что ты постоянно что-то делаешь. У тебя нет вот этого, что ты вернулся. И я не знаю, я сразу скажу, что я не знаю, какое поведение правильное. Возможно, это супер правильно и супер там по-скандинавски, что ты работу оставил на работе, пришел домой и играешь в теннис с целыми днями. Но просто когда мы говорим про то, что молодежь, и она такая энергичная. Но в то же самое время мы видим вот эти вот два разных сценария.
2: Попробую ответить. Вот как, как я себе вижу. Значит, молодежь не, не энергичная. Молодежь обладает, в принципе, до да, природной энергии существенно больше, чем необходимо, в принципе, сегодня для, обычного, как бы, для ну, обычной жизни. И запас этой энергии, в принципе, да, избыток, точнее, это энергии, он на самом деле настолько превосходит да, необходимость, да, вот на, на об, обычного там, бытового уровня что в принципе человеку ничего не остается, кроме как, в принципе, за да, себя занимать чем-то, допустим, да, менее, ну, как раз непродуктивным, направленным, в принципе, на вещи, которые отвлекают человека. Ну я, извините, я, давайте типа вроде там, скажу так, как будто бы я, я глубоко исследовал и изучал молодых людей. Вот так, да, такой типа взгляд, взгляд такой со стороны, как мне, да, вот как я себе это воспринимаю. Значит, молодой человек, с которого которому природа дала гигантское количество энергии для того, чтобы быстро бегать, догнать антилопу, охотиться в лесу, копать, сажать, лазить по деревьям, он эту энергию не расходует. Она у него, в принципе, заперта в его, в принципе, биологической коробке. Но, судя по всему, в принципе, да, именно избыток гормон. Которые, там принуждают его к какому-то действию, да, подталкивают его к необходимости, в принципе, да, соучаствовать с обществом, потому что да, все равно, в принципе, да, есть факторы, которые, которыми мы не управляем. То, что у нас там сидит в мозгу, мозг нами управляет. Да, фоново, в принципе, да, какое-то количество гормонов говорит, в принципе, да, тебе необходимо постоянно быть социализированным, тебе необходимо признание этого общества, в котором ты находишься. Способ и форма признания, в принципе, да, она подразумевает под собой какой-то отклик от э, среды, в которой ты находишься. Если ты вернулся из университета после занятий, и сел играть в Доту, то, в принципе, по большому счету, ты же социализирован, Ты такой же, как бы, признанный, и ты не являешься изгоем. Да, все общество в целом, может быть, в принципе, до да, тебя и не воспринимает, может быть, даже не замечает, но то необходимое количество людей, которое для тебя, в принципе, да, для тебя индивидуально, да, важно. Ты это не осознаешь, по всей видимости, опять же, какой-то импульс в мозгу подсказывает, в принципе, да, ты социально, социально активен, ты социально признан, потому что ты играешь в Доту. И очень даже комфортно. Это я на самом деле как будто про там, энергию, да, и, соответственно, да, избыток этой энергии, который они там, которую молодежь там обладает. При этом не значит о том, что люди там со старшего поколения, да, ведут себя иначе. Просто на фоне того, что у них есть, ну, как бы, там может быть больше обязательств бытовых дел, и у них сокращается свободное время просто в силу физиологического да, физиологических ограничений. Поэтому, в принципе, это социальная зависимость для них, ну, я имею в виду, социальные сети. Она становится менее важной. При этом, как только появляется время, спокойно, в принципе, переключаются туда и начинают проецировать собственную жизнь на то, что они видят, соответственно, или прокручивая или ставят какие-то образы. Не знаю, существует ли тревога или нет, но, по крайней мере, в принципе, можно услышать, либо, в принципе, увидеть там реплики, реплики, либо там какое-то, в принципе, выражение неудовлетворенности на фоне, в принципе, да, красивых картинок, в принципе, до человека, допустим. Взрослого человека, который увидел там своих одноклассников, которые были успешны. по на фотках более успешны. Является ли погружение в, принципе, в эти социальные сети? Является ли двигателем? Вот для меня, честно говоря, это своего рода да, инструменты шкала. Для формирования, в принципе, да. Ценностно-поведенческих установок людей, опять же, в принципе, при условии, если при условии если э, человек, который погружен в социальные сети, либо использует их в своей жизни, ну, естественно, в принципе, без без выраженного синдрома, без выраженной зависимости, он опирается, он на них, допустим, ориентируется. Вот эта шкала является, в принципе, да мне кажется, фактором, повышающим его продуктивность. Это, естественно, это зависит, в принципе, да, от того социума, в котором человек, как бы, в котором сам он а, воспитан, а Б, которому он сам же подготовлен. И, соответственно, в принципе, да, если же он действительно в принципе, сохранил вокруг себя ориентиры, вот в социальные ориентиры, именно уровня продуктивности, именно развития. Не пассивного, в принципе, да, восприятия и пассивной самооценки хорошо-плохо, а именно, в принципе, да, как ориентир ориентир для движения, для усовершенствования, ну, собственно, личность.
0: По итогу этой беседы, я бы так сказал, организационные стратегии, они нужны для повышения производительности. То есть неважно, есть есть ли у нас отвлекающие факторы, нет ли их. Мы в любом случае существуем в той среде, в которой мы есть. Мы должны развиваться в той среде, которая уже сформирована. И эта среда, она подразумевает тот факт, что мы будем зависимы от социальных сетей, Что мы в любом случае будем каким-либо образом постоянно откликаться на них, постоянно следить, что происходит, тот вывод друг, кто-то лучше, кто-то хуже. Понятно, разумеется, в некоторых случаях это будет приводить к плачевным результатам. То есть это именно зависимость от тех же социальных сетей или это чрезмерная, чрезмерная зависть к своим даже близким друзьям или просто к людям, на которых ты подписался где-нибудь. В Инстаграме, в ТикТоке, неважно, в какой социальной сети. Через 10 лет будет, условно, другая социальная сеть. В любом случае, постоянно будет интересно, а что-то происходит у соседа, а что-то происходит э, за забором. Этим в любом случае надо... С этим в любом случае надо справляться. В любом случае надо искать определенную организационную... Определенную организационную стратегию, чтобы по итогу повысить свою продуктивность и сделать... Сделать вот эту вот зависимость или сделать вот эту вот окружающую среду, которая зависима от социальных сетей, таким образом, чтобы это работало для тебя. Не в том смысле, чтобы это приносило только материальный доход, а в том смысле, что чтобы оно как раз-таки помогло найти тебе свой баланс, удовлетворение работы, удовлетворение общения. А вы правильно сказал, что даже э, человек, когда он приходит с работы, включает компьютер, включает Dota, Counter-Strike, он в любом случае социализируется, потому что он обычно не выходит один. Он обычно заходит в дискорд, там уже сидят такие же додики, как и он. Приходя как раз ки с учебы, э, я включаю Slack и э, в Слэте меня ждут твои додики. Да, мои прекрасные додики: Людвиг, Крис и Григорий, которые э, будут онлайн постоянно потому что они как раз кайфуют от того, что они программируют, а я кайфую от того, что я им говорю, то, что, ребятки, вот тут надо подправиться, вот тут какой-то бак выскочил, и это будет неважно во сколько. Будет ли это в 8 утра, ну потому что иногда я просыпаюсь, проверяю, хоп, то, что мы как раз обсуждали, хоп, видишь уведомление. Людвиг то, что вылетела ошибка. Разберись, в чем она, чтобы... потому что я не понимаю, как себя поставить задачу. Ладно, сейчас придумай. Начинаешь придумывать, переда... передаешь решение потенциальное. И аналогично это может происходить там в 8 часов, в 10 часов вечера, в 11 иногда. А, по той причине, что Крис — это один из наших программистов, он находится в Соединенных Штатах. Разница во времени все равно играет свою роль. Ты видишь уведомление из Gmail, что пришел комментарий от Крис, Криса, у него один тест, который ты создал, не работает. Понятное дело, ты отключешься. Понятное дело, ты захочешь сделать так, чтобы у тебя была хорошая продуктивность. То, что... Если ты исправишь это здесь и сейчас, не завтра, а здесь и сейчас, то вполне возможно, ты сделаешь мир чуточку получше сегодня. Ну или завтра, по крайней мере, потому что завтра в любом случае придет главный программист, и он скажет то, что да, код написан верно,
1: можно отправлять. Ну вот тут, э, слушай, тут, конечно, это спорный, э, но это тема уже, наверное, для следующего подкаста про то, что исправить здесь и сейчас Надо надо строить свои границы, ну то есть вот именно... Вот эта переключаемость очень быстрая, мультифункциональности не существует. Просто переключаемся очень быстро от сигнала к сигналу, но тогда у тебя теряется качество в общем. Поэтому, ну, в таких ситуациях правильно, в идеальном мире, в, это, в этой утопии было бы написать, что вот я заканчиваю работу вот столько. Или ты заканчиваешь какую-то задачу, делаешь перерыв, отвлекаешься и там уделяешь два часа, часа-час на эту задачу, и потом там снова перерыв, и ты возвращаешься к своей работе. Но не так, что, типа, мне пришло сообщение, и срочно надо на него ответить, срочно нужно посмотреть, что там происходит. Вот это уже фомо.
2: Если, да, если позволите, может быть, если, тем более, если в завершении, я бы на самом деле пожелал всем нашим слушателям, да и нам тоже, наверное, чис- э- цифровой гигиены ровно так, да, ровно так, как мы в принципе да в своей в обычной жизни, которая не протекает именно в интернете, руководствуемся правилами правилами в принципе да, что ночью нужно спать, днем нужно работать, да выделять время да, э- любимому делу и, там, и близким своим. То же самое, мне кажется, в принципе, необходимо экстраполировать на взаимоотношения есть, именно с цифровым миром. Тогда можно найти баланс, не утверждая, что я его нашел, как мне кажется, тоже. Тогда можно, отыскать будет баланс между нормальными социальными отношениями социаль... внутри социальных систем и собственной жизнью. И ориентиром, естественно, в принципе, своего собственного успеха должны быть ли, только личные достижения относительно ну, предыдущего периода. Точно нельзя ориентироваться на достижения людей из социальных сетей. Вот это вот, мне кажется, в принципе, действует разрушить. Я все спасибо. Большое спасибо за разговор.
1: Спасибо, что пригласили.